0: Fala pessoal, está no ar mais uma edição do podcast Trivela, uma edição especial do podcast Trivela, fazendo uma prévia da final da Copa Sul-Americana, neste sábado, às 5 horas da tarde, entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, e também domingo, domingo, 8 horas da noite, Independiente, Santa Fé e Corinthians, pela final da Libertadores Feminina, esses dois jogos vão ser realizados no Uruguai, e como vocês também devem saber, na semana que vem, tem Flamengo e Palmeiras, no Centenário de Montevideo, pela final da Libertadores masculina. Semana que vem nós vamos falar bastante sobre esse jogo também. Hoje o assunto principal é a Copa Sul-Americana e a Libertadores feminina. Estou aqui com o Felipe Lobo. Tudo bem com você, Lobo?
1: Salve, Bolsa. Salve, Stein, Giancarlo. e Já preparados né, para essa semana toda de muito, muito Montevideo e muita final. Né?
0: Fala, Stein. Tudo bem?
2: Tudo certo, Sim, campanhas acho muito interessantes né? para a final da, da Sul-Americana, o Atlético Paranaense pegou muito time de peso, o Red Bull Bragantino também eliminou equipes muito tradicionais no continente, então, acho que isso ainda gera um, um ambiente, também, uma expectativa grande para as duas equipes para essa final. Né?
0: E o nosso enviado especial para Montevideo, Giancarlo Santorum, tudo bem com você? Como
3: é que está o clima aí na cidade? Fala pessoal, prazer, né, comunicar, conversar com vocês e com, com os nossos espectadores. É um clima de muita festa aqui no Uruguai, né, o povo uruguaio sempre muito bem hospitaleiro, receptivo, muito educado. É, eu já estou há dois dias, quase três, aqui em Montevidéu. É, o clima que se nota na rua é um clima de expectativa, né, é, mais para a final da Libertadores, a gente nota que tem já uma preocupação com a Sul-Americana, né em parte do povo uruguaio, mas a expectativa é a chegada né do, dos cariocas e dos paulistas, se fala bastante né na torcida do Flamengo e do Palmeiras que farão a decisão da Libertadores, mas a, a Comembol já tem organizado eventos, a, a já se vê bastante camisa do Atlético Paranaense aqui em Montevideo, é principalmente do Atlético Paranaense, né? já que a torcida do Red Bull Bragantino que vai para o jogo está chegando ao longo de hoje, né? Hoje dia é 19, então véspera do jogo, o pessoal chegou pela parte da manhã ali em torno do meio-dia. eu Conversei com alguns torcedores do Bragantino. Ontem acompanhei o primeiro treino, né? Do reconhecimento ali do, do estádio do Defensor pelo Atlético Paranaense. O primeiro treino foi fechado, né? Mas eu fui lá para frente para acompanhar a movimentação da torcida. Tinha alguns torcedores organizados. É, a expectativa aqui é muito boa. É, de um bom jogo, duas equipes que, que sabem jogar bola que propõem o um jogo, ambas as equipes propõem o um jogo e vai ser com certeza serão né, 90 minutos de muita intensidade e muito futebol
0: esse podcast e toda a cobertura da Trivela das finais sul-americanas é um oferecimento da KTO a nossa parceira que já patrocina o podcast da Trivela é, semanal, né, o fixo que a gente faz e também vai patrocinar essa nossa cobertura especial vocês podem entrar lá na KTO, se cadastrar, use o código TRIVELA e você ganha 20% de aposta grátis. Tem suporte em português e também ótimas cotações para você se divertir. Aposte sempre com é, responsabilidade, aposte somente o que você puder perder. Falando nisso, Felipe Lobo, chegou a dar uma olhadinha aí nas cotações para essa final da Copa Sul-Americana? É praticamente um jogo de cara ou coroa, né?
1: É, as cotações muito próximas, e acho que faz todo sentido que seja assim, né? Considerando a força dos dois times e como os dois chegam a essa final, né? Os dois tiveram... É... tem uma trajetória similar, né? Em termos de forças que tiveram que enfrentar ao longo do torneio, e também pela força que mostram no Campeonato Brasileiro, que é o nosso Campeonato Base, é o Campeonato de Semana a Semana, é, acho que até o Bragantino, pelo que tem apresentado no Campeonato Brasileiro, é, vem num ano melhor, né? um ano com futebol até melhor. Então até a cotação é um pouquinho favorável para o Bragantino, mas é um jogo único, né? O é um jogo é, num campo neutro. Então isso equilibra bastante as coisas e aí a cotação... É... Do Red Bull Bragantino é de 2,66 para Vitória, vitória, né, no tempo normal. E 2,71 para o Atlético Paranaense, para ganhar também no tempo normal. É uma cotação bem equilibrada e realmente isso é, é, é o tipo de jogo que é muito difícil apostar. Né? A gente vai, vai acabar repetindo isso é, na semana que vem também. No, no, em relação à final feminina que, enfim, é mais desequilibrado, mas aí já é outra coisa, nesse caso, é uma cotação muito parecida mesmo, e acho que até os mercados mais atraentes, né, bons, acabam sendo, não exatamente o da vitória de um dos times, porque aí é realmente um pouco aleatório, né, é uma aposta meio cega, né, não dá para assim, é uma aposta é, muito arriscada, eu diria, mas tem outros aspectos que dá para tentar buscar né, uma aposta mais interessante.
0: É, a gente fez um texto com prognósticos para esse jogo, né? Subiu hoje de manhã, vocês podem ir lá dar uma olhada. O que me chamou a atenção a cotação para ser campeão, né? Aí depois de pênaltis e prorrogação, se, for, se forem necessários, tá exatamente igual para os dois times. 1,83 é o. Lá no site da Cateo é o para qualificar, né? Que, no caso, seria para se classificar para a próxima fase. Não tem outra fase, então é para ser campeão. É 1,83 para cada um que é a mesma cotação do devolve a aposta. Da, no empate, devolve a aposta. Que se eu for apostar, se eu fosse apostar em algum vencedor nesse jogo, eu iria nesse devolve a aposta que aí pelo menos você se garante. Se o jogo terminar empatado, se for uma prorrogação, você não perde nada. E ainda é uma cotação muito interessante. E eles até que estão achando que vai sair uns golzinhos, viu, Lobo? Porque o, o, o over 2,5 está 2,22. E eu vou te dizer por experiência que para um jogo de competição sul-americana, geralmente paga mais. Mas eles estão considerando até que são o Red Bull Bragantino, principalmente, é um time que faz o gol, leva o gol. O Atlético Paranaense passou um pouco mais na base do sistema é, defensivo mais sólido, né?
1: É, é, é final, né? É difícil claro. a gente apostar em muitos gols, né? Muito, muito jogos muito abertos. Ainda que os dois times sejam bem ofensivos, né? De galagem. É, e
3: um 2x1 um um resolve, né? 2x1 um são três é... gols é. resolve a parada. É verdade. De repente.
0: Uma aposta que eu gostei, é, que eu achei interessante, é o segundo tempo com mais gols do que o primeiro. É porque aí você aposta né, no nervosismo de uma final, assim, né? Os times. São dois times muito jovens, com muitos jovens os dois lados então pode ser um primeiro tempo mais travado, e aí sair nenhum gol no primeiro tempo e um gol no segundo, você já ganha a aposta, essa cotação também é 2.05. Tudo isso lá na KTO, é... lembrando de novo, use o código TRIVELA, ganhe 20% de free bet de aposta grátis, com suporte em português e ótimas cotações. Aposte com responsabilidade, a KTO patrocina o podcast da Trivela, patrocina este podcast especial e está oferecendo também todo o nosso conteúdo da final da Copa Sul-Americana, da final da Libertadores Feminina e semana que vem da final da Libertadores Masculina. Giancarlo, vamos falar um pouquinho aí da movimentação em Montevidéu. Você já chegou, já, já, torcidas já chegaram, você dando uma passeada aí pela rua, você vê camisa do Bragantino, vê camisa do Atlético Paranaense o Corinthians também, né, que vai chegar domingo, como é que tá essa mobilização da torcida em Montevidéu?
3: Olha, é, na, primeiramente, na, na FanFest aqui, né, que tá sendo chamada de embaixada do torcedor, né, realizada pela Comembol, deu para notar bastante, né, presença de torcida, tanto do Atlético Paranaense, quanto do Bragantino, embora em menor número, é, acabei vendo algumas camisetas do Bragantino, sim, mas a diferença é absurda, né, de torcida do Atlético Paranaense, tem até pela proximidade, né, Curitiba fica bem mais próximo de Montevidéu do que da Bragança Paulista, mas hoje pela manhã chega, chegou um ônibus da torcida do Bragantino, com cerca de 40 torcedores, eu conversei com um deles ali, é uma excursão meio familiar, vem bastante pai com filho, com família, vem senhores de idade, né, que são torcedores do Bragantino pré-Red Bull, então é uma expectativa bem legal pela parte deles, Assim deu para ver que o pessoal gostou bastante da 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 chegada da Red Bull no Bragantino. É, um dos senhores até comentou que talvez ele nunca pudesse ver né, em vida o Bragantino numa final de, de, de Sul-Americana e vencer algum título caso não houvesse um investimento como, como tem acontecido agora com a presença da Red Bull. Então foi bom ter essa conversa para ver que há de fato o a aprovação né, da torcida mais antiga do, do Bragantino, assim como tem né, uma esperança e, e um uma passagem de geração ali, o amor pela camisa do Bragantino. Da mesma forma, o Atlético Paranaense, né, vem se remodelando ano após ano, mudou o escudo, mudou o nome, mudou o estádio, então é um Atlético Paranaense cada vez mais moderno, ambas as equipes têm esse, esse ideal, assim, de, de visão, são equipes novas, tanto que o povo uruguaio aqui conhece o Atlético, né, chama de Paranaense, o Bragantino o pessoal ainda não conhece muito, mas pelo que eu conversei com o pessoal daqui, a torcida vai ficar para o Red Bull, o Bragantino, já que o Atlético Paranaense eliminou o Penarol. Então, hum. uma parte vai torcer a favor do Bragantino, a outra parte vai torcer a favor do Atlético Paranaense. Está bem dividido assim. É, é outras, outras
2: então, coisas. Só para lembrar que o Atlético vai... também meteu uma paulada no, no Penarol em 2018, quando foi campeão. Né? Acho que foi meio que o, o jogo Sim. da mudança da chavinha. Então, ainda tem, tem mais esse histórico do Atlético no Uruguai. Né?
3: É, na, na embaixada do torcedor lá, eu acabei conhecendo o torcedor do Penarol. A gente conversou, trocou mensagens depois. E, ele é um dos que vai torcer tranquilamente para o Bragantino, porque ele ainda está né, com, com a, uma mágoa guardada do, do último confronto e né, desse confronto da, da última competição.
0: Você mencionou a embaixada do torcedor, que, eu, aliás, acho uma boa tradução para fanfest, né? A gente estava precisando de uma mesmo. É, que, como é que está a estrutura da Comembol para essa final, além dessa embaixada o que mais tem aí rolando na cidade
3: é, a Embarrada de Lintia, né, como eles chamam aqui, a Embaixada do Torcedor eles reservaram um, um espaço no, no farol de Punta Carretas aqui, um espaço bonito perto do mar, é bem no estilo da FanFest, né? tem diversas atrações tem food trucks, tem show tem espaço de, de debate de conversa, de entrevista tem um espaço ali de futebol 5 destinado à partida das estrelas que está acontecendo agora sexta-feira. Então tem bastante evento, tem bastante atração. É, ontem teve a exposição da, da Taça da Sul-Americana lá para os torcedores tirarem foto, né? Então é, tem que apresentar documentação, vacinação, tudo certinho, é, bem regulamentado. Muita gente usando máscara, outras nem tanto, né? Até porque aqui é, em, em espaços abertos o uso nem sempre é obrigatório, depende de, dos locais. Mas uh, ontem a, a atração principal foi a presença da Pia, né, treinadora da Seleção Brasileira. Ela concedeu uma entrevista, um bate-papo bem, bem legal, assim, respondeu perguntas. É, também houve shows, né, à noite teve, teve shows. Teve estande com os jogos, né, da, da, jogos eletrônicos né, no, no PlayStation 5. Tem, uh, ontem tiveram também apresentações de samba, que aqui o carnaval... Samba e carnaval também são fortes no Uruguai. Então, uma, uma escola de samba se apresentou, tem eventos né, relacionados aos dois clubes, né, uh, aquel, aqueles eventos tradicionais de, de FanFest, né, que tu faz interações ali, uh, colocaram bolas né, na altura do que o Thiago Heleno cabeceia, por exemplo, e aí o torcedor tem que ir lá tentar e cabecear na mesma altura jogadores do Atlético e do, do Bragantino, da mesma forma, tinha um golzinho com placar eletrônico, no caso se tu quisesse fazer um gol no Bragantino, né, tinha que acertar na trave ali, na goleira, se quisesse fazer um gol a favor do Atlético, tinha que acertar na, na goleira. Então, são espaços interativos, é, são atrações. O tempo todo toca música, tem ali para comer refeições né típicas aqui do Uruguai, né? Torta frita, churros. Então, tu consegue a, a desfrutar né da cultura, além de chope, cerveja artesanal, que aqui é que nem tomar água na torneira aí no Brasil, o pessoal gosta bastante. Então... É, é um espaço bem legal, bem atrativo e o destaque, né, para a cidade de, de Montevidéu fica pela recepção, né? O público, é, o público não, o povo daqui, né, é extremamente educado, receptivo, está preparado para receber a Copa de 2030, que é isso que eles querem, né? Eles querem receber a Copa de 2030, né? Que faz alusão aos 100 anos da, da primeira Copa, então eles estão se programando para isso. A, o transporte público aqui está cada vez mais facilitado, por meio de aplicativos tu consegue se deslocar tranquilamente, obter informações, caso precise perguntar, o pessoal aqui responde, tenta falar devagar para compreender, é, é, é bem tranquilo de, de se localizar, de, de se encontrar aqui, é, uma passagem de ônibus custa 44 pesos, que dá ali uns 6 reais, tu consegue sair do centro e ir até a FanFest, a Embaixada do Torcedor, por exemplo, então dá para se locomover, dá para conhecer os lugares, e, é, a cidade está bem localizada está bem sinalizada né? é, se, é, é, direcionando ali quem chega na rodoviária, quem chega do aeroporto para ir até os estados principalmente o estado de Centenário que vai receber duas finais e o Grand Parque Central que vai receber a final da, da Copa Libertadores Feminina então a sinalização é perfeita em ambos os idiomas destacado né? com o logo da Comembol as cores do, do, do padrão do evento Então, é, a cidade de Montevidéu e Toda a população está de parabéns, porque a organização, a limpeza das ruas está tudo impecável. Eu acho que o clima é, parece de uma Copa do Mundo, bem semelhante à Copa do Mundo no Brasil de 2014. Assim. Eles estão conseguindo, de certa forma, atingir a expectativa e cumprir né, com o que eles queriam de, de ser um exemplo para se candidatar e vir forte na, na Copa do Mundo 2030. Vamos
0: falar um pouquinho desses times que vão disputar a final da Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense passou no grupo que tinha o Melgar. O Alcas e o Metropolitano, e o Red Bull Bragantino liderou Emelec, Talheres e Deportes Tolima. É, depois, nas oitavas de final, o Atlético Paranaense deu uma pancada na América de Cali, passou com um nervosismo pela LDU e deu outra pancada no Penharol. O Red Bull Bragantino eliminou o Independente Del Valle, né, que é um time que vinha forte no cenário sul-americano, passou também pelo Rosário Central, com um jogo louco lá, o 4x3 no jogo de ida, e depois passou tranquilamente pelo libertar Lobo, a gente analisou os elencos né, do Red Bull Bragantino e do Atlético Paranaense, que é o especial da Trivela, que subiu hoje de manhã. É, eu já tinha feito exatamente esse texto sobre a final da Copa do Brasil, sobre o título né, da Copa do Brasil do Atlético Paranaense em 2019, e não mudou muita coisa, a estratégia que o Atlético Paranaense usa para montar os seus elencos, né? É, no geral, uma prospecção de jovens muito forte, é, contrata jogadores para a base, né? jogadores que estão ali ao redor do Brasil, com uma boa rede de olheiros, leva o cara para a base, é, ele tem mecanismos de desenvolver esse jogador, como, por exemplo, o time de aspirantes no Campeonato Paranaense, além dos torneios é, de base, os, os jovens costumam ter chances no Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense também fica de olho em oportunidades de jogadores de fim de contrato, foi o caso do Léo Citadini, por exemplo, ou jogadores que tinham muita promessa, mas estavam em momento de baixa, como foi o caso do Nicão lá atrás, e recentemente, né, como se firmou como um dos clubes que estão sempre chegando em momentos agudos às competições, tem feito também alguns investimentos, né? investimentos até altos, como no Matheus Babi, que foi contratado por 12 milhões de reais, e outros jogadores que o Atlético Paranaense desembolsou. Qual que é a, o perfil do elenco do Red Bull Bragantino, que é um time, o time brasileiro da Red Bull, que meio que tem uma filosofia global né? de montagem de time?
1: É, acho que hoje já dá para dizer que o, que o Bragantino, o Red Bull Bragantino, já se adequou completamente à, à política da Red Bull, né? É, desde 2019 que co começou essa parceria, né? E já conseguiram acesso. É, e acho que vale sempre lembrar né, que a Red Bull resolveu fazer essa parceria com o Bragantino porque o time dela, né, o time que ela criou do zero, né? É, que foi o Red Bull Brasil... Chegou a primeira divisão do Campeonato Paulista, chegou a Série D do Campeonato Brasileiro, mas aqui, ao contrário de, de outros países, principalmente na Europa, né, é, subir da Série D é, é, depende mais do que dinheiro, porque na Série D, né, qualquer jogo é, é muito violento ali, né, um jogo ruim, no mata-mata, você já está eliminado e não sobe. É, então essa parceria foi um atalho, né conseguiu chegar, já, o Bragantino já estava na Série B e, e hoje já está completamente adequado. O perfil é de jogadores jovens, muito jovens às vezes, e, e muitos desses jogadores são aqueles jogadores que ou tiveram uma passagem muito curta na Europa ou então é, tem um perfil que é, ainda tem muito tempo para ir para a Europa, então eles repatriam esse jogador para... Né, tentar desenvolvê-lo melhor. Acho que o Ramírez é um caso muito claro desse, né? ele tá, provavelmente não vai ser titular na final, né? é, mas ele é um jogador que brilhou muito pelo, pelo Bahia, foi emprestado ao Basel, não conseguiu se firmar muito bem no, no, no futebol suíço, volta é, e aí o Red Bull traz, né, como, por enquanto, como empréstimo, mas tem investimentos altos. Né? Acho que o Bruno Prachet é o que melhor simboliza essa força da grana mesmo, né? Porque levou para a que é um jogador já é, promissor, né? Já era conhecido na base do Inter, né? Por pelo potencial dele, já tinha espaço no time principal, né? Não era nem um jogador que não era utilizado, ele era bastante utilizado, entrava bastante no time, às vezes até titular, embora fosse mais uma opção do que titular absoluto, mas era um jogador já firmado, digamos, no elenco principal do Inter. E ele foi contratado por um valor alto, né? 6 milhões de euros, que é muito dinheiro para o padrão brasileiro, né? Considerando que o euro dá a patamar de quase praticamente 7 reais, né? E ele foi contratado esse ano, em junho. Então, é, muitos desses investimentos, acho que a grande estrela também é um pouco essa. expõe um pouco essa filosofia, que é o Arthur, que é um jogador que também era muito. É, promissor na base do Palmeiras era muito conhecido brilhou ele primeiro brilhou pelo Londrina né na, na é, no seu primeiro empréstimo mas onde ele brilhou na série A do Campeonato Brasileiro foi no Bahia e aí em vez de ir para a Europa para um time menor da Europa né ou, ou um mercado alternativo o bragantino foi lá e comprou esse jogador e pagou caro por ele também então é um time que já soma mais de 100 milhões em investimentos, né? Quase 150 milhões gastos aí em jogadores. Alguns deles, por exemplo, o Lucas Evangelista, é um jogador que a gente às vezes vê voltar para times grandes do Brasil, né? Porque ele se formou no São Paulo, passou por vários times menores na Europa, né? O Dinesi passou no Nantes, na França, enfim, em, em Portugal... E ainda jovem, né? 26 anos, e ele volta para o Brasil para jogar pelo Bragantino, ainda com bastante potencial. Já tinha sido assim com o Léo Ortiz, que é um jogador que já chegou até na seleção brasileira, né? Também da base do Inter. Esse tinha um pouco menos de espaço em relação ao Prachedes, né? Não era um jogador que era tão utilizado, mas era um jogador de elenco principal já também. Então, é, são. são o, o Bragantino montou ali várias promessas do futebol brasileiro e que não tinham assim, ainda não eram titulares absolutos ou destaques dos seus times, mas eram já utilizados, e ele trouxe esses jogadores, deu minutos, né? O Arthur dificilmente teria tantos minutos como titular no Palmeiras, mesmo que ele tivesse ficado e o Palmeiras tivesse a intenção de utilizá-lo, ele dificilmente jogaria tantas vezes, né? É, teria que a concorrência seria muito brutal para ele. E, e aí esses jogadores acabam se desenvolvendo, né? E até tem algo que também a Red Bull faz no mundo inteiro, que é prospectar jovens de outros países, né? É, a gente vê já alguns... É, o John Hurtado, que veio do Boca, que é um jogador que é considerado promissor, né? Não tinha tanto espaço no Boca, mas é um jogador que, que já tem uma... Existe uma perspectiva, inclusive, de seleção, né? Para ele, de ser um jogador importante para Venezuela... É, e, e tá aí no elenco do, do Bragantino, e acho que o maior deles entre os sul-americanos o Thomas Coelho, que é um, um jogador argentino de 21 anos, que é muito bom jogador, né, um jogador de, de muita técnica, é muito capaz de jogar tanto na ponta, né, como, como um ponta bem clássico, mas ele tem capacidade de jogar no, no meio-campo também, inclusive tá se cogitando que ele pode... É, começar o jogo até como meio campista, né? considerando os desfalques que o Bragantino tem. Então esse é um jogador também que é, a gente fala muito é, há muito tempo que os times brasileiros às vezes dormem um pouco para buscar esses jogadores muito jovens uhum. né? no mercado sul-americano. Acho que o Thomas Coelho é um exemplo muito clássico de provavelmente ele, ele iria para um Málaga, um time menor da, da, é, do futebol europeu, e o Bragantino foi lá pegar esse jogador e, e tem feito um excelente uso. Ele é um destaque do time, ele é muito bom. É, tem condição de chegar na Europa até já mais maduro, né? Então, é um trabalho que a gente vê que já tem a estampa da Red Bull, né? Considerando todas as franquias pelo mundo. Ah,
2: isso é
1: não, só para acrescentar
2: uma coisa no que o Lobo falou de, de ganhar minutos, é, lembrei de, de algo que, agora não lembro exatamente quem falou, mas era alguém do Salzburg comentando a situação, né? Acho que além do ganhar minutos, é, algo que acontece lá e se vê no Bragantino é uma paciência de saber que os caras estão em formação, que os caras vão cometer erros, que vão ter momentos inconstantes e que, enfim, isso é parte do processo da própria da aprendizagem, do amadurecimento desses jogadores, então, além dos minutos, eles têm essa paciência, né, que faz a diferença, acho que o caso do Arthur, por exemplo, do Ramires, enfim, jogadores que, que jogaram em clubes de massa e, e vão para o Bragantino, que tem uma, uma realidade muito particular, eles conseguem... É, se dá melhor nisso, porque é um clube com uma realidade realmente distinta, sem assim, tanta pressão e, e com um projeto que tem essa, essa paciência pro aprendizado dos caras, né? Então, acho que isso acaba fazendo muita diferença também.
0: Faz muita diferença. Como vocês sabem, eu comecei a acompanhar a NBA recentemente, né? E aí eu fiquei com um pouco de inveja, porque às vezes eles falam de uns times assim, ah, o Orlando Magic tem, sei lá, três... É, jovens muito legais e tal estão jogando muito bem aí você vai olhar o Leandro Médico não ganhou um jogo ainda é, mas o tom é positivo né porque é, ah, existe essa paciência existe essa perspectiva para o futuro Orlando Médico já ganhou alguns jogos essa temporada mas eu usei uma hipérbole é, agora está é, falando desse dentro desses elencos né, de Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense quem que pinta como candidato a protagonista desses times é, num jogo tão importante como a final da Sul-Americana?
2: Bom, Atlético Paranaense são três nomes, são três pilares de uma tríade, praticamente, né? Se a gente for considerar o que representam Santos, Thiago Heleno e Nicão para o clube, são exatamente os três remanescentes aí que entraram em campo na decisão de 2018 e também em relação é, à final da Copa do Brasil em 2019. E até interessante ver, né, como aqueles times acabaram se desmanchando, alguns para a Europa, que nem Bruno Guimarães ou René Lodi, outros para o Brasil viraram apostas de, de clubes de São Paulo, principalmente, né, o Rony, o Pablo, o próprio Rafael Veiga, que estava emprestado só o Atlético Paranaense, e esse trio continuou, Thiago Helena, acho que mais por uma, uma condição de já estar tá numa fase mais avançada da carreira, de ser um jogador mais tarimbado, mas o Santos e o Unicão seguiram lá mesmo chegando acho que ao auge das carreiras né? acho que o auge deles é é contínuo o Santos pode até a gente pode até dizer que cresceu é, nesse intervalo aí desde desde os últimos dois títulos e a, a importância desses caras eu acho que fica ela ela transpareceu nessa Copa Sul-Americana e também por tabela na Copa do Brasil pela maneira como eles foram decisivos nesses jogos grandes que o Atlético jogou, né? Jogos contra adversários muito tradicionais e que o Atlético conseguiu se impor. Obviamente, o time teve outros protagonistas, se a gente for pegar o, a virada contra a LDU, o Bissoli fez gols importantes, o Christian fez uma senhora partida, é, contra o Penharol na ida, o Terence marcou o golaço, jogou muita bola o Pedro Rocha saiu bem do banco, mas é constante assim, a importância que Santos, Thiago Heleno e Nicão têm. Né? Acho que o Santos é aquele goleiro que tem dias que ele transmite que o time adversário não vai conseguir passar por ele. Acho que isso ficou bem evidente nos 3 a 0 contra o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil no Maracanã. E chegou a pegar pênalti contra o Penharol no jogo de volta. É um cara que faz a diferença, acho que está num momento da carreira que Merece mesmo a posição que ele tem como uma quarta opção para a seleção brasileira, né? Mesmo a seleção sendo tão bem servida de goleiros, é um cara que se coloca no paro para a Copa do Mundo, que ajudou muito no Ouro Olímpico, então é um cara, uma dimensão muito grande. Thiago Heleno, muito sólido na defesa, né? Acho que uma liderança, e até para a gente pegar a postura do Atlético, que comparando com 2018 e 2019, acho que não tem um, um time tão bom quanto aqueles, e se pauta muito mais nessas lideranças, nesses protagonistas, o Thiago Heleno faz a diferença também nesse sentido, né, fez ótimas partidas aí nessa nessa reta de mata-matas da Sul-Americana, e o Nicão é um cara que chama a responsabilidade, eu gosto muito da postura dele, não só em criação, em parte para cima, em Marcar gol, dar assistência, mas acho que também na própria maneira como ele chama o time, como ele ajuda a organizar, como ele ajuda a organizar a própria pressão ali, é, enfim, é um jogador, acho que pela liderança, pelo que transmite, é muito grande e num momento que vai ser especial para ele, né? Que já deixou claro que não pretende renovar o contrato dele com o Atlético Paranaense que termina no, no fim do ano. É, prefere aí encerrar pelo menos essa passagem pelo clube é, nesse momento de duas finais, tentando fazer seu pezinho de meio um pouco maior em outros cantos, mas é um cara que, assim, pela maneira como em tempos era visto até com uma promessa perdida e virou esse grande ídolo do Atlético Paranaense, assim, essa final vai ser muito especial para ele em particular, né? e são três caras que é, é difícil a gente avaliar como uma obra inacabada de idolatria dos três, mas estão na um lugar muito alto na lista de, de ídolos do Atlético Paranaense. Né? E realmente concorrer a serem alguns, do, pelo menos entre os dez maiores da história do clube, é, certamente estão, estão nessa, nessa possibilidade. E do lado do Bragantino, é, o Lobo falou do Coelho, do que enfim, foi muito bem, o Clayton contra o libertar chegou a ser um, um cara decisivo para essa classificação do Atlético para, do, do Red Bull Bragantino, mas a, a maneira como o Arthur vem jogando nos mata-matas, né, no próprio brasileiro, se a gente pegar como um todo, é, é impressionante, assim, é um cara que, enfim, desde Londrina, Bahia, a gente sabia como ele era um cara especial em partir para cima, em ter velocidade, em ter habilidade para criação, mas ele tem sido muito efetivo nessa nessa Copa Sul-Americana, impressionante, assim, a partida que ele fez contra o Rosário Central foi um negócio de doido, é, chegou a fazer gol do meio de campo, contra o Libertad também liderou o time, principalmente em momentos difíceis, que acho que isso pesa muito, né, é muito importante a maneira como ele tem chamado essa, essa responsabilidade, mesmo depois da saída do Claudinho, e ele é um cara que acho que dá para a gente destacar é, esse processo de ter um pouco mais de paciência, às vezes, né, porque ele chegou como uma contratação de peso para, depois do acesso para a primeira divisão, fez um baita paulista no, no ano passado, é, mas no brasileiro não conseguiu manter um nível tão alto assim jogou bem mas não é, acabou ofuscado pelo Claudinho né. No Paulista desse ano não foi bem, oscilou, mas foi inconstante mas desde então desde que começou a sul-americana assim, a fase de grupos ele não apareceu tanto mais nos matamatas e no brasileiro tem sido um cara determinante para o rendimento do time né? para o estilo de jogo para a maneira como o Red Bull Bragantino consegue construir esse sucesso, então vai ser um cara também que vai carregar sobre si muitas expectativas, até por ser um cara que, dentro dessa política do Bragantino, de lapidar os jogadores, até fazendo um trocadilho cretino de dar asas aos jogadores, é um cara que sim, tem muito, muito futuro pela frente, para conseguir arranjar um contrato em Europa em para Europa, tentar se provar nesse nível. Né? Então acho que essa Copa Sul-Americana, para a carreira dele, assim, para essa perspectiva, e até para a aposta que ele fez no Bragantino, saindo do Palmeiras, onde ele teve lesões, mas também foi renegado por algumas contratações contestáveis desse período de baseada do Palmeiras, acho que essa final de Copa Sul-Americana para ele vai ser, vai ser um bom desfecho para esse mata-mata brilhante que ele vem fazendo.
3: É, que, pode falar Só para finalizar essa parte dos destaques: é, a Comembol ali no, nos eventos, é, nas, nas brincadeiras né, que tinha para a torcida ali, é, destacou quatro atletas, né, dois de cada equipe, e aí do Atlético Paranaense ela tinha destacado o Thiago Heleno, aí do Bragantino destacou o Aderlan e o Arthur e. Agora me fugiu o nome do outro jogador do Atlético Paranaense mas ela destacou o Aderlan, porque o Aderlan é o, o atleta que jogou todos os jogos, né? Todos os 12 jogos até aqui, ele jogou os 90 minutos. O Aderlan, o Cleiton, o goleiro, né? E Fabrício Bruno. Então, o Aderlan, de certa forma, para a Comembol, é um destaque do... Não deixa de ser, né? É um destaque do Bragantino. Você jogou os 90 minutos em todos os jogos. Com certeza ali foi um, um destaque importante. É, o Arthur, né? Obviamente, que, que é o destaque ofensivo da, da, da equipe do Red Bull Bragantino, e aí no Atlético Paranaense eles colocaram o, o Thiago Heleno, que é o capitão, é uma referência, é um dos jogadores-chave ali do, da, da equipe, e colocaram, obviamente, o Nicão, né? Acabei esquecendo o nome do Nicão, mas é, como o, o Leandro falou, ele tá em clima de despedida, então pra, pra Comembol, ela optou por destacar o capitão, e, e os dois capitães, eu diria, né? Porque o, por mais que o Nicão não use a braçadeira, ele é um, um, um torcedor dentro de campo, Assim definiu um dos próprios torcedores do Atlético Paranaense, que eu conversei aqui. O Nicão é um deles dentro de campo e é, por mais que ele esteja indo embora, ele deixa um, um, né, uma lembrança positiva. Conquistando ou não os títulos em disputa agora, ele já cravou o nome na história do, do Atlético Paranaense. e Com certeza, se vencer um dos dois ou os dois, como o Leandro falou, ele, o Santos e o Thiago Heleno, se credenciam cada vez mais para botar o, o pezinho na calçada da fama do Atlético, que está entre os 10 ou entre os 20 maiores da história do clube.
0: E dessa campanha aí, qual, qual momento vocês acham que mais se destaca em cada lado? Né? Acho que para o Atlético Paranaense é bem óbvio né, que é, a vitória sobre a LDU foi o, o, o momento assim, mais apoteótico, mas acho que a briga talvez seja um pouco mais dura na campanha do Red Bull Bragantino. Quem quer dar um pitaquinho aí sobre a campanha?
3: Eu, eu, eu acho que é mais ou menos o, o, como tu falou, né? Primeiramente ali o, o Atlético Paranense perde, né? Jogando no Equador. Vira em casa, goleia, né? Um 4x2 ali, um jogo bem pegado no, no estilo do, do Atlético Paranense que conquistou a última Sul-Americana. E aí depois pega o Penharol, vence os dois jogos. Mas, sem dúvida nenhuma, o jogo contra a LDU, né? O, o jogo de volta foi decisivo para formar e moldar ali e credenciar, de fato, o Atlético ao título. O Bragantino, eu já considero que foi um grupo mais difícil, né, é, com a, jogos mais disputados, um grupo mais disputado do que o do Atlético, mas o jogo que, que vira a chave do Bragantino, eu acho que já é logo nas oitavas de final, quando pega também o Independiente Del Valle, vence fora, vence bem fora, administra em casa, é, depois pega o Rosário Central, vence bem na Argentina, um 4 a 3 que, né, que aí ganhou capas do, de jornal, na, né, virou a sensação na, na América, porque e em Rosário, né, ir lá contra o Rosário, vencer por 4x3 no estádio dos caras, uma equipe que não era conhecida e é recheada de jovens, né, dos, acho que dos 30 que estão uh, no elenco desse da, da Sul-Americana, quatro apenas tem mais de 30 anos, então é uma equipe jovem, é uma mescla, nem sei se dá para dizer mescla, né, mas é uma conjuntura de elenco diferente, é, o e, e, e a partir do momento que tu, tu tira o Independente Del Vale, que era é muito forte, que tirou o Grêmio, que já tinha sido né, surpresa na, na Libertadores há alguns anos, e aí depois tu tira o Rosário Central, que é uma equipe cascuda, Argentina, e aí na Semi, tu pega o Libertar e, e não toma conhecimento do Libertar, vence os dois jogos, vence bem um 5x1 no agregado. Eu acho que chega forte, o Arthur é um grande destaque. É uma equipe que dribla bastante, ataca bem, é, tem uma, uma média de posse de bola boa. 20 gols na competição, assim como o Atlético, se não me engano, o Atlético tem 21. Então, são duas equipes bem semelhantes, com campanhas bem semelhantes. A única diferença é que o Atlético tem uma maior média de posse de bola e troca mais passes, né? Uma característica ali que, que, que foi herdada da, dos últimos elencos. Mas com certeza o jogo da LDU vira a chave para o Atlético Paranaense, né? Nas quartas de final, e as oitavas de final acaba mudando ali o Bragantino. Que, que passa de, de ser uma boa campanha para um credencial ao título. É,
2: eu acho que eu concordo, principalmente acho que pegando o momento dos adversários, né, LTO e Independente Del Vale eram realmente acho que os adversários mais difíceis por é, capacidade do elenco em competições internacionais e acho que são vitórias significativas nisso. É, do Atlético Paranaense, eu, eu valorizo um pouco mais também a classificação pelo Penharol, acho que pelo contexto assim, por tudo que estava em jogo considerando é. que o Penharol tinha uma expectativa grande, não apenas é, pelo período ausente das finais continentais, mas também porque vinha de uma, uma campanha meio empolgante né? acho que principalmente pelas vitórias contra o Corinthians ali na fase de grupos, é, pelo próprio fato de poder decidir em casa então acho que o Atlético Paranaense cortar esse barato e fazer essa conexão com 2018, que também foi um momento importante para o clube, acho que é uma vitória que, que merece ser destacada também, por, assim, por ser o Penharol quem é e pelo enredo do jogo, não necessariamente pelo momento do Penharol em si. Né? até Tem alguns jogadores promissores aí despontando, alguns caras até aparecendo como titulares na seleção uruguaia, mas eu acho que o contexto do jogo em si, ele acaba valorizando, valorizando isso, porque enfim, vencer as duas do Penharol ainda, com é, partidas relativamente seguras, apesar de, de certas pressões do Penharol nos no 180 minutos, acho que é importante também o Atlético Paranaense. O
0: Atlético Paranaense ganhou a Copa Sul-Americana em 2000 2018, né? Depois ganhou a Copa do Brasil em 2019, agora tá em duas finais ao mesmo tempo. É, são quatro finais em três anos. É um clube que lá em 2005 tinha chegado na final da Libertadores, fez outra final de Copa do Brasil é, em 2013 também, né? Contra o Flamengo. E eu acho o Lobo o que me chama a atenção dessa vez do Atlético Paranaense. É que a temporada da Atlético Paranaense não era especialmente, não era muito especial, né? Não era especialmente boa, mas eu acho que o clube criou uma estrutura que lhe dá um piso tão alto que não precisa realmente brilhar, né? Não ter um time que chama muita atenção para ele estar sempre competitivo e sempre disputando esses títulos. Eu acho que é justamente esse tipo de estrutura que acaba dando, né? uma dimensão maior do Atlético Paranaense. Como é que você avalia, nesse momento, é, nessa sequência de finais, a dimensão do Atlético?
1: É, eu, eu acho que tem uma coisa que, que é fácil de constatar, é que o Atlético Paranaense hoje é dos grandes times brasileiros. É, isso, é, se a gente é, olhar pelo que ele é capaz de fazer né, nos últimos anos, eu nem estou falando de ganhar o um Campeonato Brasileiro lá de 2001, que foi um marco importante, óbvio, para a história do clube, mas a questão é que o Atlético Paranaense se tornou um time muito competitivo no cenário nacional é, nos últimos anos. E isso é muito, é, é muito frequente, né, né? Se a gente pegar é, já de 2013, né, já, já tem alguns anos aí que é constante, o Atlético Paranaense está sempre nas cabeças, né? Já ganhou a Copa do Brasil e a Sul-Americana, está de novo na disputa, para ganhar esses, esses torneios. Então, é, acho que a, o patamar do Atlético Paranaense subiu, né? subiu muito e já está entre... Tanto que, como o Giancarlo falou, já, as pessoas fora do Brasil já conhecem, né? é o Paranaense, até o, o, o próprio Atlético brinca com isso né? quando vai jogar e, e eles se descrevem como Paranaense. Até porque, para os é, nossos irmãos aqui, é, sul-americanos, né? Atlético é um nome genérico, né? Tô, quase todos os times, ou muitos times têm Atlético no nome, né? Então, acaba usando... Eles usam Mineiro pro, pro Atlético Mineiro também, né? Justamente porque Atlético é um nome muito comum. E, mas eu acho que essa... Desde a, desde a estrutura como equipe, né? Como clube também, e, e o time, né? Que foi sendo montado, é a ponto de a gente ter um... um, um um time com um técnico que acabou de chegar e não é um técnico super reconhecido pelos seus últimos ótimos trabalhos. Ao contrário, até ele é muito questionado pelos seus últimos trabalhos. E parece que ele entrou e, e quase como que a estrutura ajuda, né? A estrutura que eu digo não só a física, né? Mas a estrutura de futebol mesmo, de como é feito o futebol a ponto do técnico, claro, tem sempre uma influência, é sempre importante... Mas o, o clube não depende do técnico para que seja bem-sucedido, né? Assim, não depende completamente. O técnico influencia, mas ele influencia como outros fatores influenciam também. Então, um elenco já é, robusto, né, do, do Atlético, já desenvolve times. E eu acho que até, é, nesse sentido, o Atlético, pensando na montagem, né, como você a gente falou no começo, o tipo de montagem que o Atlético faz é um... É, Chegou num patamar que é muito atraente para o jogador e para o Atlético, né, hoje Sim. em dia. Então, hoje, o Atlético é um time que, quando vai buscar um jogador, não só brasileiro, né, da América do Sul também, mas quando vai buscar jogadores, mesmo em times grandes é, e ricos, né, mais ricos que o, que o Atlético, no caso, é, o jogador olha com bons olhos, né, quer dizer, vai jogar no lugar que paga em dia, que tem uma estrutura excelente e que tem um time que vai brigar. É, talvez não vá ser campeão brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro, de fato, por ser de pontos corridos, é mais difícil para times desse patamar, né, que não estejam entre os mais ricos, né, sem falar em tamanho de, de torcida e tal, mas é, a questão financeira de grana pesa muito. Se já pesa para times que não são... É, principalmente de Rio e São Paulo, se a gente pensar, né, o Atlético Mineiro agora tá conseguindo porque pôs muito dinheiro no time,
0: né, se a gente pensar... Peraí, porque puseram muito dinheiro no time dele, né?
1: É, pois é, então, tem um, tem um investidor anjo ali, né, que tá colocando muito dinheiro, mas se a gente pegar mesmo pros times, e nem precisa sair de São Paulo, se a gente pegar o Santos, o patamar de receita do Santos, uhum. É, nem estou falando de gestão, tá? Que aí a gestão é desastrosa. O Corinthians ganha muito mais dinheiro que todos esses e é desastroso também. É. Mas digo, sem, sem ter esse dinheiro, com uma boa gestão, o Atlético meio que chega onde dá para chegar, né? Você briga ali pela parte de cima da tabela, quando está numa boa fase. Agora, no caso do Campeonato Brasileiro, nem é o, nem é o que está acontecendo. Mas briga forte nas competições, né? Então, é, hoje, se a gente chega pensando para o próximo ano, o Atlético Paranaense. É, se conseguir ganhar sul americana e ir para a Copa Libertadores não é um time que vai ser galinha morta em nenhum grupo o, time, o grupo que tiver o Atlético Paranaense vai ter um time difícil é difícil como a gente vê outros times sul-americanos de, de, de peso né? é, para pegar um exemplo, assim, hoje é mais ou menos como pegar a LDU você pode, não, você, talvez você nem conheça os jogadores da LDU mas se ouve ele o você fala, vai ser embaçado. É. Talvez o colombiano que veja o time dele contra o Atlético Paranaense não conheça todos os jogadores do Atlético, mas ele sabe que vai ser carne de pescoço.
0: Né? É. Como disse o Giancarlo, né, já conhecem, além das fronteiras, né, por Paranaense, acho que isso é importante. É, eu acho que a discussão, se é um dos grandes ou não, dos grandes, do ponto de vista histórico é uma bobagem, porque a gente não é reavalia, né? É, a gente não reavalia a história a cada 24 horas, né? É um negócio claro. assim: a perspectiva histórica é a perspectiva histórica, e você tem a perspectiva do momento. Você pode fazer avaliações diferentes dependendo do recorte que você dá. O um recorte de 5 anos, o de Paranaense é um dos maiores clubes do Brasil. O então, recorde de 10 também é um pouquinho mais para baixo. Então, Record de 20, de 50, sei lá, você escolhe, seu você e, escolhe e o seu recorte. Você escolhe
3: futebol mudou. mudou completamente, o jeito de fazer futebol, de administrar futebol. A gente vê o, o Cruzeiro e o Vasco afundados na Série B, e quem, quem diria né, que Cruzeiro e Vasco seriam clubes hoje do mesmo patamar de clubes que, que há alguns anos nem frequentavam a elite do futebol brasileiro. Então, nomes como o próprio Red Bull Bragantino, que chegou do nada, né, embora o Bragantino fosse um clube de tradição no interior de São Paulo, não briga na Série A, não briga numa final de sul americana e o Cruzeiro é um clube copeiro, né? Tido como copeiro, porque é o maior vencedor da Copa do Brasil Sim. e tá atolado na Série B. Então, o futebol mudou, o jeito de fazer futebol mudou. Então, é, essa da camisa pesa às vezes, não pesa tanto assim, porque o, o que tem pesado hoje é o investimento, é a estrutura, é o salário em dia, né? O bolso tem pesado muito no, no futebol atual e não só no Brasil. A gente vê clubes lá fora penando, né? O, o Hamburgo, clube tradicional da Alemanha caiu, para nunca tinha caído, caiu, não voltou, talvez não volte, talvez volte, né, tem feito alguns bons jogos, mas é, é no mundo todo, né, o Barcelona, o Barcelona, que, que era tido como o maior clube do mundo, né, ostentava, Leonel Messi, Iniesta, Chave, Uma das é... três maiores
1: receitas do mundo, né, Giancarlo?
3: Exato, é, é uma o bom mudou, é assim, a administração mudou, a dinâmica do mundo mudou,
0: receitas é um critério também se você quiser usar, mas isso é, oscila bastante, é, da mesma maneira por exemplo, não acho que o momento de baixa de cruzeiro, Botafogo e Vasco também apaga é, 100 claro. anos de história isso é uma questão de, é como eu disse, uma questão muito de perspectiva, a camisa às vezes pesa, às vezes não pesa é, não tem nada que tenha 100% de aproveitamento também é, no mundo o Stein, vamos terminar o papo aqui sobre a Copa Sul-Americana falando sobre é, o, a o que representa né, mais até para o projeto da Red Bull, que é um projeto já de anos no, no, no esporte, é, que de, sei lá, anos para cá, ficou mais forte no futebol também, Lá o time da, de Nova York, o time de Salzburg, o time de Leipzig, e agora o time de Bragança Paulista, que está tendo aí sua primeira é, grande campanha em alto nível numa Copa.
2: É, acho que é uma vitrine internacional muito rápida, né? Assim, acho que é um, um reconhecimento muito rápido para o Red Bull Bragantino. Assim, a gente, como o Lobo ressaltou antes, eu faço questão de frisar, a gente não pode esquecer que a Red Bull pegou um atalho nisso aí, nesse processo, para fugir do inferno da Série D e para chegar na primeira divisão. Mas dentro disso, dentro dessa realidade, que enfim, eles acabaram encurtando o caminho é, acaba sendo uma vitrine que acho que para o clube é importante até para fazer essa roda da fortuna girar né para fazer é, principalmente na Europa perceberem, ó, lá também tem um time forte da Red Bull prega uma filosofia parecida com o que acontece em Salzburg em Leipzig e está tendo sucesso lá e está formando bons jogadores e, e vocês podem ir lá buscar, e acho que é isso que a Red Bull é né para enfim, alimentar esse ciclo, porque não é um, um clube que é, espera, mesmo na Alemanha e na Áustria, não é um clube que espera que vai ter os jogadores necessariamente no seu ápice, né? Eles querem que o jogador se encaminhe ao ápice lá, e assim que eles conseguem atrair muitos, muitas dessas promessas, porque as promessas sabem que vão ter o espaço para chegar ao estrelato antes de, de enfim, irem para clubes mais midiáticos, ganharem mais dinheiro, irem para outras ligas, enfim, eles sabem que vão ter esse espaço lá, e acho que esse tipo de mentalidade, ela se encaixa muito bem na América do Sul, porque é basicamente um futebol formador, né, então, é, invariavelmente isso acontece é, na América do Sul, e considerando que ainda é uma realidade sem pressão em Bragança Paulista, né, com uma pressão muito menor para o lançamento desses jogadores, para para isso que eu falei do, dos caras poderem amadurecer no clube acho que é ótimo e, e aí entra nessa vitrine né, acho que é um, um passo muito rápido até comparando com o que aconteceu é, com Leipzig com Salzburg a partir do momento que eles chegaram a, a essa elite nacional né o caso do do New York Red Bulls acho que é um pouco diferente até, é, enfim, pelo contexto americano, ou pela pela uhum. questão de mercado e pela própria falta de competitividade da MLS na Conca Champions, né? Mas é, comparando na Europa, se a gente for pegar o Salzburg, que é um time que apanhou muito nas preliminares da Champions, mas muito mesmo, até conseguir é, a sua primeira classificação à fase de grupo, que só aconteceu é, há três anos com, com o Jesse Marsh. Antes disso, até teve uma campanha de final de Liga Europa com o Marco Rose, é, mas foi um time que ainda penou para conseguir se estabelecer, né? era um time que às vezes na Liga Europa fazia uma fase de grupos avassaladora e falhava nos mata-matas, então é, demorou para que realmente o time, mesmo no começo quando contratava mais medalhões, e depois quando começou essa filosofia do Ralf Rang, de, de aproveitar melhor as promessas, é, não foi da noite para o dia que conseguiu esse impacto internacional, o Leipzig até conseguiu antes, né? porque chegou na Bundesliga já se botando no G4, já buscando vice-campeonato, mas mesmo assim eu, eu vejo o Leipzig um pouco inconstante nessas campanhas internacionais, teve a semifinal de Champions em 2019-2020, mas num contexto muito particular de pandemia que, que acabou facilitando, um, não, não facilitou, mas encurtou um pouco essas distâncias, e, e o clube não necessariamente corresponde, né? Ainda faz tem alguns momentos, como eliminar na temporada passada o Manchester United na fase de grupos, já teve uma campanha na Liga Europa até as quartas de final, mas não é necessariamente um time que consegue é, assim se colocar mesmo no bolo de favoritos no grupo que participa e isso se vê nesta Champions no momento de transição que eles estão fazendo uma campanha decepcionante e o Red Bull Bragantino não, né, acho que chegar com o pé na porta, da maneira como foi na Copa Sul-Americana, no novo formato de competição e principalmente pegando times de relevo de outros países e conseguindo construir essa campanha, acho que que alça o Bragantino, acho que é, antecipa o projeto, né, antecipa essa visibilidade que o clube busca, e, e isso ajuda muito no que a Red Bull quer e no que, planejava para o Bragantino acho que já adianta essas etapas
0: amanhã 5 horas da tarde, Atlético Paranaense e Bragantino no Estádio Centenário de Montevidéu com transmissão da Comembol TV a gente... é, mas tudo bem, você vai saber tudo o que aconteceu na Trivela não se preocupa vamos falar também da outra decisão desse fim de semana, a segunda né, no domingo à noite é, a Libertadores feminina chegando ao fim, tem uma hegemonia muito grande do futebol brasileiro e do colombiano, né, as últimas três finais tiveram só times desses dois países, é, dois Brasil versus Colômbia e um Brasil versus Brasil, agora tem mais um Brasil versus Colômbia, o Corinthians, que é o clube é, dominante do futebol feminino no Brasil, também sempre fazendo boas campanhas é, continentais, é, o jogo vai ser, não vai ser no, no, no Centenário, vai ser no Grande Parque Central, né, também um estádio simbólico aí de Montevidéu. Você já viu, já trombou com alguns corintianos também, Giancarlo?
3: É, já vi, sim, camisas do Corinthians, né, torcedores do Corinthians por aqui. Não conversei com ninguém para saber a expectativa ainda, não consegui conversar, mas já se percebe, sim, uma movimentação. Eu até acreditei que não fosse né, ter, mas o torcedor corintiano é... É desse jeito, a gente sabe como é que funciona, né? Dado o Palmeiras tá na final da Libertadores, é, o Corinthians, o torcedor do Corinthians não vai deixar de representar. É, é um grande, é um grande sentimento até a torcida, a, o povo uruguaio está bem contente de receber a final da Libertadores feminina, porque aqui o projeto de futebol feminino é bem forte, tem tem equipes tradicionais aqui, inclusive amadoras, tem bastante é, é, projetos de futebol feminino aqui é, é tão difundindo quanto aí no Brasil. Embora os resultados ainda não apareçam, há um projeto para as próximas gerações, né? é, clubes de bairro, clubes amadores, para ceder jogadores para grandes equipes, como o próprio na, nacional e eu, Penharol. É, então, é uma grande expectativa. O povo uruguaio está contente de receber. E eu, eu não vi quanto público vai ser liberado, mas eu já vi que tem, tem promoções de ingresso. né? A própria Comembol estava fazendo... Uh, atividades lá na, na Embaixada do Torcedor e, e as, as premiações eram ingressos para a final, então tinha, tinha né, um investimento ali uh, do público, uma presença de, de pessoal interessado em conhecer o futebol feminino, né? porque na atividade ali tu conhecia pontos turísticos, conversava sobre o futebol feminino, e aí poderia né, ganhar um ingresso de acordo com, com ali o, o, o decorrer da, da atividade. Então, Houve bastante procura. É, é um, um evento que, que, que tem um certo apelo aqui pelo povo uruguaio. É, não vai ter a, 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 né, o, o apelo de uma final de Libertadores com o estádio cheio e etc. Mas com certeza o, o povo uruguai tá abraçando é, a presença da final. Tá aqui, tá considerando de forma igual, né? São três finais. A gente vê que aqui no Uruguai o pessoal não fala, ah, tem, tem a Libertadores e a Sul-Americana. Ah, é, e tem a, a Libertadores Feminina. Eles já colocam os três no mesmo patamar. Vai ter a Sul-Americana, a Libertadores Feminina e na outra semana a Libertadores Masculina. Tanto que tu caminha pela praia aqui, pelo, pelo centro, tu vê bandeiras do, das três competições, uhum. tu, tu vê a notícia no jornal de forma igual, o pessoal conversando. É, conversei com o porteiro do prédio aqui para saber o que, que, ele, que, que ele sabia, o que, que ele esperava. Ele falou que de forma igual, né, porque as mulheres daqui acompanham, os homens daqui de certa forma acompanham, é uma modalidade que vem crescendo, né, Tentar tá em expansão no mundo todo, e o Uruguai, que é um país acolhedor por natureza, acho que não seria diferente, o pessoal aqui está bem esperançoso quanto à final, e muitos esperavam que o, que o Nacional pudesse aparecer ali, né, mas deu azar de cruzar contra o Corinthians.
2: É, geralmente,
0: sobre a... é um baita de um azar mesmo, né, levou 8 a 0 na semifinal, manda ver, está é.
2: Não, sobre a torcida do Corinthians, acho que é legal destacar também o próprio engajamento que a torcida do Corinthians tem com o time feminino, né, acho que isso é é algo singular, assim, mesmo entre os grandes clubes brasileiros que tem uma equipe feminina forte acho que no, no Corinthians você percebe uma, uma mobilização é, muito maior ao redor do time feminino, acho que vale a gente ponderar que é, a semifinal foi agora, né, no começo da semana, então não é que os caras tiveram tempo para planejar essa viagem, vai ser uma viagem é, bem mais difícil de se fazer, né? Não, não é uma viagem com um mês, um mês e meio de planejamento, como foram os demais clubes, ah, o Corinthians classificou na terça-feira, é, mas acho que é, é importante destacar a maneira como o Corinthians tem essa consciência ao redor do time feminino, a torcida realmente gosta, abraça, e assim a fase do time facilita também, porque... Corinthians é realmente favorito ainda mais é, nessa expectativa de ter uma uma, semi, uma decisão brasileira, né? Com a queda da ferroviária acho que reforça ainda mais esse, essa expectativa ao redor do Corinthians.
0: E qual o segredo do Corinthians, Lobo, para ter um, é, esse time tão forte, né? Um trabalho de qualidade é, tanto técnico, um trabalho de qualidade de formação de elenco e um time, que um, um clube que trata muito bem né o seu futebol feminino.
1: É, a, o Corinthians conseguiu... É curioso isso, né? Relativamente porque... falando, né? É, não, é curioso porque é, o Corinthians começou a investir mais no feminino até quando viu outros rivais investirem, principalmente o São Paulo, na época. E o São Paulo fazia um investimento quase protocolar, assim, só para dizer que tinha. Mas como quase ninguém investia de verdade... Era um time um pouquinho mais ajeitado. E o Corinthians resolveu, não, vamos, vamos organizar isso daqui. E aí o investimento passou a ser estruturado. Não só colocar dinheiro, porque como a gente falou aqui, é... dinheiro mal gerido é fácil, né? A gente... Na nossa vida pessoal a gente sabe, né? Se você ganhar uma grana e gastar tudo com bobagem, não adianta nada, você não... Né, não... É, a resolve...
0: primeira parte eu não sei, a segunda...
1: É... <risos> Mas e, e, acho que tem uma, um trabalho, primeiro... É, uma das coisas que fez o Corinthians é, é, crescer né, é que para levar a sério a categoria, ela, o Corinthians foi atrás de gente que conhece essa categoria, conhece o futebol feminino. E aí eu estou falando de gente para fazer gestão, criou uma, uma diretoria separada de futebol feminino, trouxe gente com experiência de futebol feminino, foi atrás de ex-jogadoras e gente que trabalhava com isso. É, o Arthur Elias era um cara, quando ele chegou né? Era um cara que tinha experiência no futebol feminino Tinha sido criado, era do, do Centro Olímpico Que é um projeto dos mais sérios no Brasil de, de futebol feminino Então é toda uma estrutura E você tem que fazer isso continuamente Porque o que acontece no Brasil É que os clubes fazem de acordo com a gestão que está no poder Tem gestão que leva mais a sério Tem gestão que leva menos a sério E aí a coisa fica flutuando no caso do Corinthians, virou uma política de clube, né? Mais do que uma política de gestão, é, que é momentânea. E isso foi sendo consolidado. A ponto de hoje, o Corinthians está tão à frente dos outros, porque não só gastou mais dinheiro, mas criou uma estrutura hoje melhor, tão melhor que a dos outros, que mesmo os rivais como Palmeiras e São Paulo, que também passaram a colocar dinheiro, mais dinheiro no, no, no futebol feminino, vão assim, é, ainda sofrem para chegar né, nesse patamar de, de estrutura de time. É, e aí tem, esse, tem todos esses fatores. Nesses dois clubes, tanto no Palmeiras quanto no São Paulo, existe ali ainda uma questão de gestão que varia né, com, com quem está no poder. No caso do Corinthians, se criou algo quase independente, né, que consegue gerir bem. E aí, claro, esse time... É muito forte, contratou muitos jogadores bons, mas a gente tá. Essa é a parte, é a última parte do processo, né? Antes disso, é. o Corinthians trabalhou bastante e é um dos times que tem trabalhado para melhorar, por exemplo, categorias de base, que é o nosso gargalo, né? Nosso gargalo no Brasil de futebol feminino não é categoria de base. A gente tem jogar a maior parte das jogadoras profissionais hoje tiveram pouquíssima base. Algumas nem tiveram base, né? A gente teve jogadoras que estrearam no profissional com 16 anos sem ter jogado uma categoria de base, é, o Corinthians tem ajudado a, também a fazer isso, porque também estruturou a sua base. Hoje a gente tem mais campeonatos de base, tem um trabalho muito sério da Federação Paulista, né? é, que é, é um trabalho muito acima das demais né? nesse sentido, conseguiu transformar o Campeonato Paulista é, a ponto de ser um campeonato quase tão forte, se não tão forte quanto o Campeonato Brasileiro, então, tem todos esses fatores e é uma coisa que a gente vê no, no, no exterior, né, Bonsa? A gente viu, por exemplo, o Atlético de Madrid deitando e rolando no futebol feminino Sim. espanhol é, e colocando uma fração minúscula do que gasta com o time masculino. E
0: Ninguém aí que tá pensando... o que aconteceu? O Barcelona foi lá colocou uma fração minúscula um pouquinho maior e agora é, ele e virou.
1: Que e, virou o é, e aí, o Real Madrid, que dizia lá atrás né, que é, não investia em esporte que não dava lucro, é, é. viu que se ele não fizesse isso, tinha um prejuízo que não era só de grana, porque o Barcelona, hoje, feminino, por exemplo, gera lucro para o clube. O Atlético de Madrid também gera lucro para o clube. Mas além de não gerar o lucro, ainda tomava uma. uma é, Perdi uma guerra moral, digamos, né? a guerra de, de marketing até, né, de você ter uma, uma equipe forte, né, é, então acho que nesse ponto o Corinthians está tão à frente que consegue fazer, ganhar essa batalha que hoje, por exemplo, o Palmeiras investiu bastante, se tornou um time competitivo, mas você vê como sofreu nos confrontos com o Corinthians nas decisões, né, então é, é. é muito difícil.
3: É, ontem, no, no evento da Comemball Talk lá com a, com a Pia, né, técnica da seleção brasileira de futebol feminino, uma das perguntas para ela foi exatamente sobre isso. Assim, o que, que mudaria para ambos os clubes né, em caso de vitória ou derrota? E ela destacou que o Corinthians vencer, né? Comprova ali uma supremacia do futebol brasileiro e comprova que investimento dá resultado, né? Portanto, puxaria para o lado do Corinthians e incentivaria né patrocinadores e é, e, enfim, para colocar dinheiro no futebol feminino pro lado do Santa Fé, por exemplo uh, mostra que caso vença que com pouco investimento com garra, com luta, com persistência tu consegue né, lapidar uh, joias, diamantes e, e enfrentar um, um grande bater de frente né? e que se tivesse investi mais investimento conseguiria mais vezes fazer isso ou melhor, no caso de derrota também né, mostraria que, que mesmo com um baixo investimento que tem o um futebol colombiano conseguiu bater de frente, e aí vai colocar o pensamento de, de se o que, que eu faria, né, como eu faço para chegar no lugar do Corinthians, e numa próxima ocasião vencer o Corinthians, o que chamaria mais investimento, investimentos também, né? A Pia bateu muito nessa tecla de não desistir, de, de aproveitar o momento, de ir lá e, e, e representar a camisa que tu estiver vestindo na competição que tu estiver, é, sendo uma, uma competição organizada ou não, ir lá fazer, porque no momento que tu mostra que tu está pronto, é, um investimento aparece, a oportunidade aparece e a evolução ela tem sido vista, né? embora pequena, é uma evolução e a tendência é que cada vez mais evolua. Então ela conseguiu né, relacionar ali um uma possível, um eventual título do Corinthians de uma forma positiva para o Corinthians e uma forma positiva para o Santa Fé, mesmo que perca né, a competição. É, acho que vem bem nisso que vocês estavam comentando, né? É, a, a necessidade de investimento de planejamento principalmente e obviamente do respeito com a modalidade ela é fundamental né, para o pleno exercício e para o andamento, para o sucesso inclusive para as próximas gerações mas a Pia tratou muito bem disso e ainda falou que a geração que está vindo, né, o público que está acompanhando, está assistindo o futebol feminino, pode assistir só o primeiro tempo, pode assistir o jogo inteiro ou só seguir o clube nas redes sociais é um começo Sabe? Que a próxima geração, daqui a pouco, vai, vai torcer para um, o, o seu clube feminino também, ou vai escolher um clube europeu e vai abraçar o clube europeu, como vocês estavam falando. É, daqui a pouco, assim como o Barcelona olhou, Pô, o Atlético está crescendo, vou colocar porque eu quero crescer também. Até por rivalidade também, né tem muita questão da rivalidade. Tu vê, o Corinthians vai ganhar, pode ganhar, como o Santa Fé pode ganhar, mas aí o Corinthians ganhando, incentiva o Palmeiras a investir mais, incentiva o São Paulo a voltar a investir né? de uma forma... Mais ampla, mais robusta, da mesma forma como em Porto Alegre o internacional investe mais, o Grêmio olhou, começou a investir e vira a granalização ali, como Sim. em tudo acontece no Sul, aconteceu no futebol feminino e eu acho que é um caminho, né? Já que o caminho do planejamento não dá certo, se for para o bem, usa a rivalidade para isso, que de forma ou outra quem acaba ganhando é o esporte, né?
1: E dá para fazer um elogio raro, é muito raro a gente elogiar como é bom, mas uma coisa tem que ser elogiada a ideia que muita gente esperneou quando saiu, que é obrigar todos os times que jogam competição sul-americana a ter times femininos, deu resultado. Deu resultado no sentido de que agora os times têm que, pelo menos, ter um time de figuração. É, a gente pode falar do Havaí Kinderman, na verdade o, o projeto é o Kinderman, né? o Havaí é, dá uma estrutura parcial ali, é uma parceria e tudo mais, mas, é, mas... É, no mínimo, eles têm que se preocupar em existir, né? E, e ter essa parceria. É, como o Corinthians já trabalhou com parceria, o São Paulo já trabalhou com parceria, o Flamengo trabalha até hoje com parceria, mas pelo menos tem que existir o futebol feminino no clube, né? No, o time tem que ter essa parceria, e aí o próprio Palmeiras, né, assim, viu que a parceria era importante e tal, mas viu que precisava dar mais, né, fazer as jogadoras atuarem no Allianz Parque, que se tornou uma arma para esse time feminino, né, é óbvio, né, quando, se o Inter joga no, no Beira Rio, no futebol feminino, já rola uma intimidação, né, assim, como se o Grêmio jogar na arena, então, eles começaram a perceber que é o óbvio do óbvio, né, se você joga no seu estádio, né, causa tudo isso, então, esse é um ponto que é importante. A Comebol bateu nesse, nessa tecla e isso vem funcionando. É algo, inclusive, que a Europa quer fazer. Vai obrigar, quer obrigar, né, no futuro próximo, uhum. a todos os clubes que participam das competições a terem times femininos o... porque viu que funciona, né?
3: É Essa ideia da parceria trouxe resultado né, principalmente com, com o Corinthians, né? O Corinthians foi campeão da, da Libertadores no período da parceria com o Aldax. Então, é. isso mostra, né, que... que de fato, por mais que tu está usando um nome fantasia ou utilizando atletas de outras equipes, é o começo, né? É a modalidade é. De, de forma profissional com muito investimento tá começando, tem um, um ganho logicamente, uma expansão, mas no Brasil ainda tá em processo de, de evolução. Então, para servir como base para alavancar, eu acho que foi uma medida né, drástica, mas que tinha que ser, tinha que ser feita, sim. É, tanto agora nos clubes da Série A, tem que ser na, na Série B também. Eu acho que isso vai vai trazer organização porque no momento que tu começa a pensar sobre outras modalidades do teu do teu clube da tua agremiação que seja tu expande né o horizonte a administração de certa forma isso contribui até para o futebol masculino a, o acrescente do futebol feminino contribui tanto para o futebol masculino quanto é para outras modalidades que cada clube vem a ter então eu acho que Corinthians Independente Santa Fé são um exemplo sim de, de gestão de futebol bem feito bem bem jogado é tanto que ambas as equipes né independente de quem seja campeão, vai ser campeão invicto da Libertadores, né, as duas não perderam, Santa Fé passou nos pênaltis, né, mas empatou, então, são, são, os, as duas chegaram na final porque mereceram, né, a Ferroviária era a favorita, o Santa Fé foi lá, bateu de frente, levou para os pênaltis, venceu, Corinthians, né, foi amassando ao longo do caminho, é, é, o, é o favorito, pode ser que sim, mas a, a, a independente Santa Fé vai se, né, vai botar postura, vai se manter firme, né, a gente sabe que daqui a pouco sofre o primeiro gol cedo pode abalar a estrutura e o Corinthians né, de certa forma golear, mas a gente viu que, que o Dependente Santa fé é uma equipe sólida, é uma equipe aguerrida, é uma equipe que bate, que, que, que faz até um, um certo joguinho sul-americano assim, de, de matar tempo quando, né, quando precisa, fazer aquela cera então já é um, um clube que por mais que ostente jogadoras novas de 2001, 2002, 2003 é, é um clube que já tem uma mentalidade uma malícia assim, de futebol sul-americano é, chama a atenção isso, e a gente sabe que o Corinthians tem atletas experientes, mas com certeza vai ser um grande confronto, né, o Brasil novamente presente numa final, o Brasil só ficou fora de uma final, então e o Corinthians ainda pode ser, né, obter a tríplice-coroa, né, tá na final do Campeonato Paulista, venceu o Brasileirão, pode vencer a Libertadores Libertadores, é, que seria algo fantástico para o futebol feminino do Corinthians, que vai abrir os olhos e vai reforçar ainda mais, né, a necessidade de investimento, de apoio, de administração no futebol feminino principalmente né, nos clubes grandes nas bases desses clubes que o futebol feminino hoje tem tem que ter base para criar novas gerações para que não né, acrescente, não vá para água abaixo e o processo de evolução seja constante
2: É Só para dar um pitaco sobre o futebol colombiano, acho que eles têm um pouco dessa visão de investimento de, de dar oportunidade enfim, porque são, são os clubes é, da primeira divisão, que tem esse, essa, essa questão de realmente fazer o um investimento é, no futebol feminino por incentivo da federação, e acho que o, o, os resultados são claros, né? A Colômbia, como seleção, é uma seleção competitiva no cenário sul-americano, não necessariamente foi para a última Copa do Mundo, mas chegou a disputar duas Copas seguidas, disputou Olimpíadas, chegou a ser campeã Pan-Americana, é, vai sediar a próxima Copa América, então tem chance de fazer novamente um papel digno e se classificar é, para a Copa do Mundo de 2023, e os clubes, é, acho que é interessante perceber como os clubes da Colômbia não são, não é necessariamente uma força muito clara, né, como é, por vezes acontece até mesmo no Brasil, não, tem até uma rotatividade, o Puyla foi campeão em 2018, é, depois o América de Cali fez boas campanhas, foi vice-campeão contra a Ferroviária em 2020, agora o Independiente Santa Fé conseguiu eliminar a atual campeã, a Ferroviária, que vinha de duas finais consecutivas, isso é muito significativo, a própria seleção colombiana concentra muita, muito as jogadoras é, nos próprios clubes colombianos, né? então acho que é um, um resultado relevante dentro disso, e aí o Corinthians vai tentar também um, um tricampeonato que seria apenas o segundo clube brasileiro a conseguir, é, o segundo clube brasileiro e de toda a América do Sul, né, a Libertadores Feminina só tem um tricampeão, que é o São José, eu não tô sendo clubista aqui, são fatos <risos> que o São José é o único tricampeão da América na Libertadores Feminina, e o Corinthians agora vai ter essa chance, embora o São José é, tivesse um período ali mais no, no começo da, da década em si, né, chegou até um um bicampeonato ali, foram três títulos em quatro anos. É um período muito dominante do São José, uma época que tinha Formiga, tinha André Salves, tinha, um, tinha Bajete, tinha um baita de um time. E aí agora o Corinthians, nesse período também, conseguindo ser muito competitivo, né? Conseguiu é, tá indo aí para sua quinta final, é para sua terceira final em cinco anos e para tentar realmente o terceiro título. É um time que quando chega na final. Costuma levar o caneco.
0: A Ferroviária caiu no grupo do Santa Fé, né? No, na primeira fase, o Santa Fé passou é, com sete pontos também. Os dois ganharam os, os dois primeiros jogos, o Deportivo Cuenca e o Sol de América, e depois empataram por 0 a 0 O Corinthians passou do Nacional, São Lourenço e o Deportivo Capeatado do Paraguai com três vitórias. Nas quartas de final, a Ferroviária despachou o Cerro Porteio, o Corinthians despachou. O, Allianza, oh, desculpa, eh, o Santa Fé ganhou do Havaí e Kinderman e o Alianza Lima perdeu do Corinthians, o Corinthians fez 3x1 no Alianza Lima. Nas semifinais o Santa Fé ganhou da Ferroviária nos pênaltis e o Corinthians fez 8 a 0 no Nacional para se classificar para essa decisão. Eh, teve disputa de terceiro colocado e a Ferroviária ganhou do Nacional também nos pênaltis. Bom, vamos só, antes de terminar aqui o podcast especial da Trivela, só passar um pouco nos comentários, vou mandar um abraço para o Tiago, para Arthur Freitas, para o Emerson de Souza Pérez, para o Walter Galvão, todo mundo muito educado, dando boa noite para a gente, Moacir Dalpiaz, dizendo que quer ler o texto, os textos do Stein sobre o furacão, já saiu um, com certeza amanhã vão sair outros, Rodrigo oi. Vasconcelos... Oi?
2: Então, se o plantão deixar, vamos ver quem que vai é. assumir a, a, na hora do jogo.
0: Rodrigo Vasconcelos aqui também dando uma ótima noite para todo mundo. O Juan Pablo é, dizendo que os amigos do podcast Pé Quente da Trivela, Opportunity Futsal também por aqui, que é um nome estranho para dar para uma criança, né? Opportunity Futsal, mas tudo bem. Cauê Nunes também por aqui e o Thiago Ferreira do Planeta Futebol Feminino. É, informa que, infelizmente, o Kinderman declarou o fim das suas atividades no futebol feminino antes de ontem. É isso aí, pessoal. Vocês estão satisfeitos?
1: É, só para dizer aqui que eu, eu, eu teve gente jeito, perguntando. Não, o
0: Lobo não está satisfeito.
1: Não, é só para dizer que o pessoal tá falando de final única, assim. É, a gente é contra, já falamos disso e tal, mas assim, já era, viu, galera? Pode esquecer é. que eles não vão eu, voltar inclusive... atrás.
0: Nunca fui mais contra do que nesse mês de novembro. <risos> eu já era contra, e aí eu... quando você se sente na pele, você fica mais contra.
1: É, eu, eu era contra, sempre fui contra, mas assim, é, não é nem que a gente é, deixou de ser contra, mas é porque eu acho que não adianta ficar brigando contra isso, porque eles não vão mudar, isso para os padrões da Comebol funcionou e eles não vão querer manter assim. Vai ser assim. tá dinheiro, assim. é.
0: É o que importa, no fim das contas, para comembol. Um abraço para o Felipe Lobo, um abraço para o Leandro Stein, um abraço para o Giancarlo Santorum, que, como lembrando, é nosso enviado especial para Montevideo. Não será o único, é, mas ele já está lá para a Copa Sul-Americana, para a final da Libertadores Feminina. E sábado que vem tem a final da Libertadores Masculina, Flamengo. E Palmeiras, lembrando, esse podcast, é, toda a nossa cobertura das finais sul-americanas, assim como o podcast de quinta-feira da Trivela, o podcast clássico da Trivela, são oferecimento da KTO, site de apostas KTO. Entra lá, usa o código TRIVELA na hora de se cadastrar para ganhar 20% de aposta grátis. Você tem suporte em português e ótimas cotações para se divertir. aposte apenas o que você pode perder. Aposta é para se divertir, é, não dá para ganhar dinheiro. Até dá, mas é tipo um trabalho, né? Mas então, só na aposta casual ali, não se preocupa se você estiver perdendo dinheiro, é assim mesmo, é só diversão. Um abraço para todo mundo que acompanhou aqui a live. Esse, essa conversa vai naturalmente entrar no feed da Trivela também, como podcast. E até a próxima. Falou, pessoal!